0: Bonjour à tous, c'est Laurent Neumann, bienvenue dans Quid Juris, le podcast hebdomadaire du Club des Juristes. Toute l'actualité de la semaine, décryptée à travers le prisme du droit. Un podcast préparé comme chaque semaine avec Daphné Brettenbach. Quid Juris, épisode numéro 11, c'est parti Cette semaine, l'actualité c'est évidemment la colère du monde agricole. Les raisons de cette colère sont nombreuses augmentation progressive des taxes sur le gazole non routier, inflation des coûts de production, baisse des prix payés par les industriels et les distributeurs, indemnisation trop faible, trop lente des aléas climatiques et sanitaires, problèmes de concurrence déloyale, mais Parmi toutes ces raisons, il en est une qui revêt un caractère juridique de toute première importance, l'inflation normative et, au-delà, la surtransposition des normes européennes dans le droit français qui porterait, disent-ils, préjudice à nos agriculteurs. Juste un chiffre avant de commencer, un agriculteur passerait en moyenne 9 à 10 heures par semaine à quoi faire À remplir des formulaires. Une véritable inflation, donc. Et pour en parler aujourd'hui, eh j'ai le plaisir de recevoir Laurent Duplon, sénateur Les Républicains de Haute-Loire. Bonjour. Bonjour, Laurent Neumann. Vous êtes spécialiste des questions d'agriculture, coordinateur en septembre 2022 d'un rapport sénatorial sur l'état de l'agriculture française et notamment sur ses problèmes de compétitivité. Alors, il y aurait donc, Laurent Duplon, une tendance française de plus en plus prégnante à 30 transposer des règles européennes, mais d'abord une inflation normative terrible pour la vie quotidienne des agriculteurs. Euh, à quoi peut-on l'attribuer d'abord et comment on peut la définir, cette inflation normative
1: Alors sur plusieurs domaines et sur plusieurs ordres. Aujourd'hui vous avez d'un côté euh, la capacité française à laver plus blanc que blanc et donc à rajouter des normes aux normes européennes avec ce qu'on appelle la surtransposition et puis après vous avez à travers tous les textes euh, le, le concours Lépine de la bonne idée qui finit toujours par euh, une mesure qui vient encore amplifier cette surtransposition des normes ou cette complification des normes et donc euh, on en arrive à un point de non-retour aujourd'hui c'est-à-dire que comme on n'en enlève pas eh bien, on demande à l'agriculteur d'être comme le Tyrolien de monter à l'échelle sans jamais pouvoir descendre une marche. Et puis, lorsqu'il a monté une marche, eh bien, on lui demande toujours d'en monter une de plus. Et donc, aujourd'hui, la colère des agriculteurs, elle décrit ça. D'abord ça. Elle décrit, bien sûr, des problèmes économiques, mais elle décrit d'abord un problème psychologique, parce qu'on en demande trop. Ils en font déjà beaucoup et on est toujours en train de leur demander des justifications, des choses qui font qu'ils ne comprennent pas parce que c'est en dehors du bon sens. C'est-à-dire que on en arrive à un tel point que cette naïveté coupable que nous avons, elle consiste à surtransposer des normes européennes, à tuer les filières, et je pourrais vous donner des exemples très précis là-dessus, et au final parce que ça a tué la filière, eh bien être obligé d'importer un produit qui vient d'ailleurs et qui contient exactement tout ce qu'on a interdit chez nous en termes de production.
0: Alors, on va reprendre ça depuis le début. D'abord, une précision avant d'entrer en, dans le détail. Il faut peut-être redire ici que la transposition des directives européennes dans le droit français est une obligation, une obligation européenne et j'allais presque dire une obligation constitutionnelle qui lie les États.
1: Oui. Oui. oui, ça c'est une vérité, Laurent. Euh, Aujourd'hui, quand l'Europe euh, fait sortir un texte, nous avons l'obligation de l'appliquer en France. Alors, il y a plusieurs manières. Soit le texte s'applique directement en France, soit on adapte le droit français au droit européen. C'est en réalité toutes les dispositions qu'on appelle d'adu en termes légistiques, qui font qu'on liste une multitude d'articles pour mettre en adéquation le droit français avec le droit européen. Mais euh, les surtranspositions, c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'au-delà de ce droit-là, eh bien, la France rajoute des contraintes supplémentaires.
0: On va, on va y venir, mais en l'occurrence, la Commission européenne peut engager une procédure contre un État qui ne respecterait pas l'obligation de transposition, une procédure qui, qui a lieu devant la Cour de, de justice européenne, et on a vu plein de cas où c'est arrivé, où des États euh, sont au frein
1: à main et refusent de transposer ces règles. Alors, on peut avoir ça, et puis on peut avoir aussi l'Europe qui vous contraint à revenir sur des décisions que vous avez prises parce qu'elles ne correspondent pas à son droit. Et le cas, par exemple, de la réintroduction en 2020 des néonicotinoïdes sur une famille qui était interdite en Europe, eh bien, a obligé l'État français de revenir sur sa disposition parce qu'elle n'était pas conforme aux droits européens. Mais par contre, ça n'a pas empêché que l'État français était déjà dans une surtransposition puisque la seule famille des néonicotinoïdes qui était... Euh, autorisé dans le reste de l'Europe, eh bien l'état français l'avait interdit par surtransposition. On a, Donc on arrive à un truc de dingue.
0: On, honnêtement, on a un peu de mal à comprendre euh, à quoi est dû ce que, pardon pour, le, pour la trivialité du terme, mais qu pourra, ce qu'on pourrait appeler une forme de masochisme réglementaire français. Pourquoi une même directive européenne n'est pas appliquée de la même manière en fonction des États Vous prenez, vous prenez l'exemple de ces néonicotinoïdes, mais on aurait pu prendre d'autres exemples. L'Europe dit qu'il y a 350 molécules disponibles. Dans certains pays, eh ben on les met toutes sur le marché. En France, on en met que 280, personne ne, sait, ne comprend pourquoi. D'où ça vient cette forme de, de masochisme
1: Il bah, y a des pays qui sont euh, plus maso que d'autres et la France fait partie sûrement de ceux qui sont dans le palmarès et puis il y a des pays qui s'en servent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense qu'aujourd'hui dans, dans les accords de concurrence ou dans les concurrences entre les pays, vous avez des pays européens qui se disent, bah, à force de taper sur leur agriculture en France, ils la font disparaître, donc ça nous laisse une vraie capacité en termes de développement. Je vous prends un exemple. Vous prenez la filière pomme. Il y a dix ans, la filière pomme exportait 700 000 tonnes de pommes et de l'autre côté, nous importions 100 000 tonnes de pommes pour équilibrer les usages parce qu'à des moments, on a moins de pommes que euh, par rapport à la saison. Aujourd'hui, dix ans après, nous exportons 350 000 tonnes de pommes, c'est-à-dire la moitié, et nous importons 250 000 tonnes de pommes, c'est-à-dire deux fois et demi.
0: Des pommes, en l'occurrence, puisque vous prenez cet exemple, qui pour l'essentiel viennent de Pologne. Pologne qui est capable de produire des pommes à moins de la moitié du coût de revient d'une pomme française, entre autres parce qu'ils ont accès à des produits phytosanitaires auxquels les Français, eux, n'ont pas accès.
1: Alors ça, là encore une forme de surtransposition négative Aujourd'hui, un arboriculteur polonais a le droit à 450 molécules dans son catalogue pour pouvoir traiter toutes les maladies et la problématique des envahisseurs tels que le puceron et autres, alors que le français en a déjà moins de 300 par surtransposition des textes européens, par interdiction purement française de certaines molécules et on amplifie encore le phénomène. Pourquoi on amplifie le phénomène On a par exemple interdit la, euh, les néonicotinoïdes Bon, aujourd'hui, les néonicotinoïdes, même la cinquième famille, c'est-à-dire l'acétamipride, qui est autorisée au niveau européen, est interdite en France. Pour l'arboriculteur français, pour lutter par exemple contre le puceron cendré, a encore dans sa boîte à outils la possibilité d'utiliser de la spirotétramate. Cette même spirotétramate va être interdite en 2025. Donc le Polonais comme le Français n'auront plus la possibilité de l'utiliser. La différence, c'est que le Polonais conservera la cinquième famille des néonicotinoïdes autorisés, c'est-à-dire l'acétamipride, alors que le français, par surtransposition, ne pourra plus l'utiliser parce qu'elle est déjà interdite.
0: Donc ce problème de surtransposition des règles dans le droit français ne pose pas simplement une question kafkaïenne de suradministration, mais crée des condi les conditions d'une forme de
1: concurrence déloyale. Ah ben, bah mais c'est vrai. Aujourd'hui, on importe 85% du coulis de tomates parce qu'on a tellement mis de contraintes à la production qu'on n'a plus de production française. Parce que tout ça, ça se double avec une multitude d'éléments. Dans mon rapport, comme vous le disiez, j'avais cité les problématiques concernant la compétitivité. Nous perdons nos parts de marché et nous perdons notre suprême de production et nous déclinons au niveau agricole parce que nous perdons de la compétitivité. Ça explique 70% de notre déclin. Et cette compétitivité, elle est le fruit de charges trop élevées en France, d'une guerre des prix entre les centrales d'achat et les industriels qui diminuent les résultats des industriels qui ne peuvent pas investir suffisamment et donc rester dans la course de la productivité et de la, et de la compétitivité. C'est aussi l'État le, français qui n'est pas suffisamment protecteur, c'est-à-dire qui signe des accords sans revenir sur ces accords et sans les vérifier, ce qui fait que par exemple l'accord de 1996 Europe-Maroc, ce qu'on qu appelait blé contre tomate, fait qu'aujourd'hui on, on exporte de moins en moins de blé au Maroc européen, par contre on importe quasiment la totalité de nos tomates qui viennent du Maroc. Donc, tout ça est en plus amplifié par une stigmatisation de l'agriculture qui, sans cesse, est sur des messages négatifs. Donc, toutes ces raisons-là s'amplifient à la problématique des normes et des surtranspositions. Et aujourd'hui, on a la situation actuelle des barrages sur les routes parce que les agriculteurs n'en peuvent plus.
0: Et l'exemple que vous preniez à l'instant sur les pommes polonaises, on peut l'extrapoler aux cerises italiennes. Ça touche également le, la production de betteraves sucrières. Bref, de, de très nombreuses exploitations et dans beaucoup de domaines sont touchés.
1: Il y a un autre domaine... Alors, tout ce que vous avez cité, Laurent, oui. c'est encore des produits qu'on retrouve en France. Mais le bout de, ce, de cette démarche qui est, qui est comment dire, suicidaire fait qu'on peut ne plus trouver le produit. Et c'est l'exemple du pourquoi nous ne trouvons plus, nous n'avons nous plus trouvé de moutarde dans les rayons des supermarchés. Parce que la culture de moutarde en France devient quasiment impossible par une multitude de règles et de surtranspositions liées à des suppressions de molécules qui font qu'aujourd'hui un agriculteur français n'a aucun intérêt de semer de la moutarde parce que tout simplement il n'a plus le rendement espéré, parce qu'il n'arrive plus à gérer sa culture, parce qu'on l'a mis dans l'impasse. Et donc on est obligé d'importer les graines, d'abord du Canada, après d'Ukraine. Et dès que l'Ukraine est devenue en guerre contre la Russie, les marchés se sont fermés, et eh bien la France n'avait plus de moutarde. Juris,
0: Laurent Neumann. Alors, cette inflation euh, normative, euh, elle, elle pose d'autres types de problèmes. Euh, euh, vous savez, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, mais l'enfer est pavé de, de bonnes intentions. Euh, la France a décidé de se fixer comme objectif, par exemple, de planter 50 000 kilomètres de haies d'ici 2030 pour réduire les effets du vent, l'érosion, les excès de pluie, etc. Sauf que, je suis allé voir, je suis allé voir, mais cette haie qu'on va demander à l'agriculteur de planter, eh bien selon que son terrain sera planté au bord d'un cours d'eau, c'est le Code de l'environnement qui s'appliquera. Euh, S'il est dans une, euh, dans une zone aux abords d'un monument historique, il faudra y adjoindre les règles du Code euh, du patrimoine. Et puis, euh, si par hasard il y a un point de captage d'eau potable par loin, c'est le code de santé publique qui va s'appliquer. Bref, j'ai regardé, je crois qu'il y a six ou sept codes différents qui peuvent s'appliquer au plantage de ces... Pardon, mais un, un agriculteur, euh, ce n'est pas une grande entreprise, il n'y a pas une armée de juristes, il n'y a pas une armée d'avocats, il n'y a pas une armée de conseillers techniques et d'ingénieurs. Comment fait-il tout seul sur son exploitation
1: pour remplir ces formulaires Eh bien, il ne fait pas il fait mais il fait mal donc il se fait euh, il se fait réprimander il ne le supporte plus et c'est pour ça qu'il est en colère parce que tout ce que vous décrivez c'est la façon dont on plante une haie. mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui c'est la c'est qu'avec qu la multitude c'est qu'avec la multitude de ces textes même ce que l'agriculteur Historiquement et ancestralement a toujours fait, c'est-à-dire entretenir le bord de sa parcelle en coupant les buissons pour éviter que les buissons du bord de la parcelle finissent par gagner le milieu de la parcelle. Eh bien aujourd'hui vous avez des agriculteurs qui sont verbalisés ou condamnés par l'OFB, l'Office français de la biodiversité, parce que eux estiment que quand l'agriculteur coupe les buissons pour entretenir sa parcelle, ce qu'il a toujours fait pendant des décennies et des siècles, eh bien soit il détruit parce que eux définissent ces buissons comme une haie. Celui de l'OFB, parce qu'il y a plusieurs strates différentes, soit s'il ne le verbalise pas sur destruction de haies, il le verbalise sur destruction du milieu. Parce que dans ces, ces buissons, c'est vrai qu'il peut y avoir un nid d'oiseaux ou quoi que ce soit, mais la réalité, c'est que l'agriculteur ne peut pas être. Toutes les cinq minutes au bord de son champ pour couper le buisson qui pousse, il va le, le couper de façon euh, euh, plus étalée, c'est-à-dire sur les, tous les deux ans, tous les trois ans, une fois par an ou tous les trois ou quatre ans. Donc par définition, la nature, elle bouge, et elle évolue. Mais s'il n'entretient pas le bord de sa parcelle, eh bien, il ne fait pas le travail pour lequel il a toujours été agriculteur. Et donc aujourd'hui, on en arrive avec des conflits d'usage par rapport à ces qui deviennent insurmontables et donc qui, là, créent, et qui créent cette panique psychologique des agriculteurs.
0: Très bien, donc là, ce qu'on vient de décrire, c'est le constat, c'est le diagnostic. On est Il est assez terrible pour la vie concrète des, des agriculteurs. On comprend bien qu'au quotidien, c'est Kafka. Maintenant, vous êtes législateur, vous êtes sénateur, vous faites la loi comme les députés. Et donc la question qui se pose, euh, c'est la question que posent les agriculteurs. Que faire Il faut en finir avec cette inflation normative. Ils mmh. demandent une simplification. Euh, honnêtement, ça fait 30 ans qu'on entend ça. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour accéder à leurs demandes aux agriculteurs
1: Alors, je viens de faire une conférence de presse ce matin à 8h30 pour expliquer que nous avons travaillé toute la nuit avec tous les exemples que nous avions auparavant pour faire une proposition de loi qui a été déposée au Sénat tout à l'heure avec 42 réponses à la crise des agriculteurs. Dans ces 42 réponses, elles sont en quatre parties. La première, supprimer ou limiter au maximum le harcèlement, la stigmatisation et favoriser le soutien aux agriculteurs. Ça passe par l'interdiction de tous ceux qui rentrent dans les bâtiments sans y être invités pour filmer, pour décrire des situations qui ne sont pas obligatoirement à la réalité ou pour amplifi amplifier des messages de port. Donc le harcèlement, c'est la simplification par les normes. Donc là-dessus, on va bouger beaucoup. Oui, mais alors ça là, Attends, attendez, côté... je vous
0: arrête là-dessus. La simplification, ça fait 30 ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement Je vais vous l'expliquer. Il euh, y a, y a d'autres pays qui y sont allés
1: depuis 10, 15, 20 ans. Je vais vous l'expliquer, Laurent, et je vais vous donner des exemples très précis. Sur les normes, sur le normatif, le principe, c'est déjà de ne plus voter de surnormes. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on se dote de moyens nécessaires pour voir à chaque fois qu'un texte nous est proposé, si c'est pas une surtransposition. Parce que le parlementaire, souvent, n'en a pas spécialement euh, la vision au départ. Et il faut qu'on ait cette capacité aussi de savoir revenir en arrière. C'est-à-dire quand on se dit « on a fait une erreur », eh bien, il faut qu'on retourne en arrière. Pardon, Donc, je vous arrête
0: sur ce point précis parce que c'est très important. Nos voisins européens ont instauré depuis très longtemps euh, ce qu'on appelle une étude d'impact. Oui. Avant d'importer dans le droit français une norme européenne, euh, quel va être son impact sur les gens euh, concernés En l'occurrence, les agriculteurs. Pourquoi
1: ce n'est pas le cas en France Parce que la loi mais, va trop vite, parce qu'on est toujours en mesure accélérée, parce qu'on n'a pas suffisamment de temps pour pouvoir étudier les choses et que le gouvernement, comme les parlementaires, produisent beaucoup trop de lois et, et, et des lois qui vont trop vite, qui ne prennent pas assez de temps. Et donc, dans les mesures très précises, je soutiens aujourd'hui la suppression de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, et la redivision de cette structure qui a été, à mon avis, créée mal à propos, dans deux anciennes structures, c'est-à-dire l'ONEMA, pour l'eau et les milieux aquatiques, et l'ONCFS, pour tout ce qui est chasse, et euh, faune sauvage. Parce qu'aujourd'hui, l'OFB, on lui donne une mission qui est une mission de contrôle, qui est beaucoup trop une mission de contrôle des agriculteurs, que les agriculteurs ne comprennent plus, et il y a une certaine forme de surenchère au contrôle et à la verbalisation qui fait qu'aujourd'hui, on est dans un système qui ne peut plus marcher. Deuxième proposition, c'est de réintroduire la cinquième famille des néonicotinoïdes parce que si on ne rien introduit pas, alors que tous les autres pays ont la possibilité de l'avoir, non seulement on n'a pas les mesures alternatives pour les betteraves, donc on se tue la capacité de produire le sucre qui est quand même le sens de notre souveraineté, mais que demain, avec ce que je viens de vous dire, eh bien on n'aura quasiment plus de pommes parce qu'on n'aura que des pommes qui seront toutes piquées, parce qu'on ne pourra pas agir contre le puceron cendré.
0: Je vais vous donner un chiffre qui, qui, je pense, va parler à tout le monde. Il y a 50 ans, le code de la ruralité, c'était 800 pages. Aujourd'hui, ce même code de la ruralité, c'est 3500 pages. Donc, il y a un besoin de simplification avant même d'importer dans le droit français les règles européennes. Nos voisins européens ont adopté une règle qui paraît de pur bon sens. Euh, en anglais, ils disent « one in, one out ». Vous introduisez une nouvelle règle, vous en supprimez une autre. Mais qu'est-ce qu'attend qu qu notre législateur pour
1: appliquer ça ici en France on a un article qui correspond à la constitution d'une commission qu'on appelle « désherbage ». On va désherber la loi française de tout ce qui est les mauvaises herbes. On va travailler sur les zones de non-traitement. On va travailler euh, sur la loi sans passe-tout qui rajoute des contraintes particulières aux agriculteurs pour euh, justifier certaines choses. Et on va supprimer des règles qui sont des règles de non-sens et des règles qui rajoutent des contraintes ou des dépenses aux agriculteurs. Je pense à l'interdiction des remises rabais et ristournes sur les produits phytosanitaires. Je pense à la séparation du conseiller de la vente qui est une fumisterie complète et qui fait qu'aujourd'hui on a une usine à gaz qui fait que personne n'est capable de pouvoir y répondre. Et on va supprimer la plateforme euh, Vigie Sanitaire phyto-phyto-vigie, parce que là aussi, c'est inciter les Français à faire de la délation, à travers euh, souvent des propos qui ne sont pas obligatoirement très objectifs et qui font qu'on ne peut pas toujours être en train de stigmatiser les règles. mais pourquoi, on va pourquoi, cette pourquoi, commission.
0: Très bien, mais pourquoi cette règle, qui est de pur bon sens, qui consiste à dire, on crée une nouvelle règle, au minimum, au minimum, on en supprime une existante, pourquoi ça n'est pas fait par
1: le législateur au moment de voter la loi alors, il y a plusieurs éléments là-dessus, parce que dans la Constitution, il est écrit que sur l'environnement, on peut pas revenir en arrière. Donc, c'est quand même une question qu'il faudra qu'on se pose si on modifie la Constitution. Donc, les règles s'empilent. Peut... Mais bien sûr, c'est le tyrolien, c'est ce que je vous expliquais. C'est-à-dire comment tu ne marches sans pouvoir en descendre une, et quand vous l'avez montée vous êtes obligé d'en monter une autre. Et donc, ça, c'est plus gérable, on peut plus continuer. Parce que quand on regarde la réalité de ce qu'on qu fait aujourd'hui, c'est que finalement, on va tourner l'agriculture comme l'industrie, comme l'industrie lourde, et ne plus produire en France mais qu'est-ce qu'on pense faire de notre pays On est tous, euh, comment dire, devant les paysages français à les, euh, à les admirer et on pense que les paysages français vont rester tels que si demain on n'a plus d'agriculture donc, si je comprends bien, euh, contrairement à nos voisins européens, nous n'avons
0: pas ou quasiment pas d'études d'impact avant de voter et de promulguer une loi. Clair. Nous n'appliquons pas le fameux une nouvelle règle, une règle supprimée. Et nous n'avons pas, troisième point, contrairement à ce qui se passe par exemple en Allemagne, ce qui se passe en Suède, une autorité indépendante qui se pose ces questions-là avant que les lois entrent en vigueur. Il y a par exemple en Allemagne, le Norman Control Rat, avec une vraie administration qui étudie l'impact des nouvelles lois euh, avant même qu'elles entrent en vigueur Quels sont les faits des lois sur celles et ceux qu'elles vont concerner
1: C'est tout ça qu'il faut qu Donc, Est-ce qu'il faut est d'où qu une autorité euh, euh, indépendante en France qui joue ce rôle-là Alors moi, je ne suis pas très partant des autorités indépendantes. Parce que dans la traduction européenne ou dans certains pays, ça passe très bien. En France, une autorité indépendante, c'est une autorité qui se charge elle-même de sa propre indépendance. Et je pense qu'aujourd'hui, on a plus de difficultés à travers des fonctionnaires qui, se, qui sont de moins en moins neutres et qui ont tendance à laisser transpirer leurs propres convictions personnelles à travers les décisions qu'ils prennent au nom de l'État. Donc, euh, non, je suis pas très fan des, des, des autorités indépendantes. Par contre, je pense que le législateur en France, dans la Constitution, est fait pour faire la loi, mais aussi contrôler l'application de cette loi. Donc il faut qu'on redonne, et peut-être le Sénat pourrait le faire beaucoup plus si on lui donnait les moyens, de faire du contrôle et de rappeler les évidences de cette problématique de suradministration qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on est au bout du rouleau.
0: Depuis 2019, le, le Sénat est investi dans un dispositif de, de vigilance sur les sur bien sûr. Bien sûr. Pourquoi on ne dit pas, après tout, euh, c'est la Chambre des territoires, le, le Sénat. L'agriculture, ça vous concerne directement. Euh, pourquoi on ne dit pas, bah, finalement, c'est au Sénat de s'assurer euh, qu'une loi ne peut pas être votée, ne peut pas être promulguée, ne peut pas s'appliquer tant qu'on n'est pas sûr de l'impact qu'elle aura, tout simplement.
1: Je pense que la problématique c'est qu'actuellement vous me disiez on ne fait pas de politique mais je vais quand même en faire deux minutes, c'est qu'aujourd'hui on est quand même sur un système où vous avez une façon politique de mener la France, actuellement par la majorité qu'on appelle l'eau en même temps ce qui fait qu'on est très à l'écoute à Paris des agriculteurs mais on les terrorise à Bruxelles à travers le président de la commission de l'environnement qui est Pascal Canfin, qui est Renaissance et qui fait exactement de tout ce qui est dit à Paris. C'est-à-dire qu'à Paris on lutte soi-disant contre la surtransposition, et qu'enfin, à Bruxelles, vote et fait voter, une, tout, tout, tout le temps, des mesures de plus en plus restrictives pour notre agriculture ou pour toute autre activité française. Parce que euh, ce, en même temps, ne se conjugue pas, à mon avis, pour l'agriculture, et que euh, tout cela entraîne une situation qu'on connaît aujourd'hui. Et j'espère que le mouvement des agriculteurs puisse nous permettre de prendre conscience qu'il faut qu'on mette la pédale douce sur la norme, il faut qu'on détende la situation, mais il faut aussi qu'on ait la capacité de se dire, là où on a fait des erreurs, eh bien, on revient en arrière. Quid
0: juris, Laurent, Laurent Duplon, en préparant cet entretien, j'ai découvert, mais je sais que vous, vous le savez, euh, qu'il y avait en France ce qu'on appelle un Conseil national d'évaluation des Normes bêtement, je me suis dit, bah, c'est ce conseil qui va donc c'est son rôle. Et puis, du coup, j'ai passé un coup de fil à son président qui me dit quoi Qui me dit, ah non, le conseil national d'évaluation des normes ne concerne que les textes qui s'appliquent aux collectivités territoriales, donc l'agriculture, des milliers, des dizaines de milliers de normes. Ça, nous
1: on s'en occupe pas. C'est là, c'est plus Kafka, c'est Ubu. Alors, j'ai ou lu dans vos pensées ou à eu la même idée que vous puisque cette nuit, nous avons, dans les 42 articles, préparé un article pour ouvrir cette commission ou créer une commission sur les normes qui s'appliquent à l'agriculture.
0: Et qui serait intégrée au Conseil national de l'évaluation des normes. Oui. Très bien. Bah, il faut faire un deuxième changement, Laurent Duplon. Parce que j'ai découvert lors de cette, cette discussion avec le président de ce conseil qu'il n'était saisi qu'à la demande de Matignon. C'est-à-dire non pas sur toutes les lois, sur toutes les règles, mais sur certaines d'entre elles quand le gouvernement l'a décidé. Pourquoi Alors on revient,
1: on revient sur une proposition que j'avais fait dans la PPL, celle que j'ai déposée sur la compétitivité de la en France, où en fait, comme vous le disiez, au moins si on n'a pas d'étude d'impact, on devrait avoir un éclairage. Et donc par définition, bien sûr qu'il faut qu'on puisse, nous aussi, nous saisir de ce comité, de façon à avoir un éclairage avant de voter la loi, pour connaître le sens de ces surtranspositions et les coûts qu'elles peuvent avoir tant pour l'économie, mais aussi pour l'activité. Il y a une autre forme de transposition dans le droit national, ce
0: sont les accords de libre-échange que l'Union européenne est appelée à signer. Alors, on sait qu'il y a une discussion en ce moment à propos du Mercosur avec les, les États d'Amérique latine, entre autres. Et puis, il y a eu cet accord commercial avec la Nouvelle-Zélande. Au moment où on signe ce type d'accord, est-ce qu'on se donne les moyens de vérifier que les produits qui viennent de Nouvelle-Zélande appliquent les mêmes règles règles environnementales,
1: sociales, sanitaires que les règles en vigueur en Europe Non. Non, parce que déjà dans les accords, on accepte des normes, des mesures de, de, de produits qui peuvent être nettement supérieures à ce qu'on accepte sur les produits français ou européens. Déjà, c'est le sens des accords.
0: Donc l'idée, pardon, l'idée de ce qu'on appelle les clauses miroirs qui feraient que le pays d'origine aurait les mêmes règles que le continent européen, euh, ces clauses-là n'existent pas
1: C'est une vaste fumisterie. Et ça va même plus loin parce que non seulement nous ne pouvons pas imposer des règles identiques, mais souvent, en plus, on ne contrôle pas. J'ai fait un rapport sur le sésame, qui était bourré d'oxyde d'éthylène, en provenance d'Inde et de tous les autres pays. Euh, lorsque la DGCCRF s'est emparée du problème, il aura fallu déjà un nombre de jours important pour retrouver la capacité de mesurer l'oxyde d'éthylène parce qu'il était interdit en Europe et en France depuis 1992, et que quand ils ont enfin pu le mesurer, ils se sont rendus compte que sur certains produits, on était à 50 000 fois la dose qui était prescrite.
0: Et vous me disiez, euh, hors micro, si j'ose dire, que désormais ces accords de libre-échange sont divisés en deux. C'est-à-dire qu'il y a les accords cadres qui sont votés, et puis il y a l'aspect plus commercial.
1: Exactement. Euh, comment
0: ça se passe concrètement
1: en fait, quand vous avez un accord de libre-échange, vous avez le cadre général de l'accord et vous avez à l'intérieur des Donc accords celui de commerciaux. Celui-là est voté à l'unanimité le premier. La Commission européenne a trouvé quelque chose qui est assez assez machiavélique, c'est-à-dire qu'elle elle sépare en deux parties, la partie cadre général qui va être ratifiée ou pas par les États membres à la majorité et elle va se conserver à sa, sa seule et unique euh, responsabilité et compétence, les accords commerciaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez très bien avoir un accord cadre, imaginons le Mercosur, qui ne soit pas voté par les, par les États membres, par les parlements, c'est-à-dire que les parlements majoritairement, ou pour pas dire exclusivement, diraient « Non, nous ne voulons pas d'un accord Mercosur », eh bien la situation actuelle du droit européen laisserait à la Commission européenne de continuer tous les accords commerciaux, et donc de pouvoir faire fructifier la totalité des accords sur la viande, sur le sucre, sur les importations qui pourraient venir du Brésil ou d'ailleurs. Donc en fait, on est sur quelque chose qui devient insurmontable. Parce que non seulement on contrôle pas aux frontières, je vous rappelle qu'en Europe, on interdit ou on conditionne 1498 molécules. En règle générale, on oblige les entreprises qui utilisent certains produits importés à mesurer ces molécules. Elle les mesure à travers, parce que financièrement ça coûte très cher, un, un pack qui permet de mesurer 250 molécules. Donc ce qui veut dire qu'en règle générale, en, en Europe, et en France en particulier, on interdit ou on réglemente 1500 molécules pour faire un arrondi, on en contrôle moins de 400. Donc ça veut dire qu'il y a 1000 molécules qu'on a interdites, dont on fait aucun contrôle, et qui fait que les produits... Quand on le mesure, eh bien, les produits importés, pour plus d'un tiers, et sûrement plus maintenant, parce que ce chiffre-là venait de 2019, eh ben, ne correspond pas à nos normes.
0: J'ai une dernière question, et là, pour le coup, celle-là, elle est au moins autant juridique que politique. Euh, on entend sur les barrages les agriculteurs dire on veut des réponses immédiatement. Tout ce que vous venez de dire est impossible à satisfaire immédiatement. Euh, simplifier le droit, simplifier les normes, euh, revenir sur le contenu de ces accords de libre-échange, il faut dire la vérité aux agriculteurs, ça va prendre des mois, des années
1: et encore. Euh, oui et non. C'est-à-dire qu'on peut le faire en deux temps. On peut déjà toiletter tout ce qui peut être supprimé très facilement et qui, aujourd'hui, embarrasse les agriculteurs. On peut aussi calmer certaines administrations qui sont toujours à charge en leur disant de lever le pied et d'être sur un moratoire. On peut aussi redonner un souffle à travers des mesures fiscales, des mesures économiques, pour redonner du sens à l'agriculture. Et puis, on peut faire quelque chose d'assez simple. C'est arrêter d'être toujours dans la critique. Et au contraire, d'être fier de son agriculture. On est à l'agriculture en France. En Europe et dans le monde, celle française qui est la plus respectueuse de la qualité des produits et la plus respectueuse de l'environnement. Aujourd'hui, il faut être conscient d'une chose, c'est qu'à force d'être dans ce déni, à force d'être dans cette naïveté coupable qui consiste à mettre des contraintes supplémentaires, eh bien la seule chose qu'on gagne, c'est d'appauvrir notre production en France et d'ouvrir les portes aux importations, et de retrouver des produits au bout du bout, qui viennent d'ailleurs, qui ont parcouru des milliers de kilomètres, qui ont un impact carbone nettement supérieur, pour pas dire euh, multiplié par des dizaines, supérieures à, à, à la problématique française, et, et en plus de ça, ne correspondent pas à nos normes.
0: Merci Laurent Duplomb, merci, merci d'être venu répondre à nos questions. Ce sera le mot de la fin. J'en profite pour vous rappeler que ce podcast Quid Juris est disponible sur toutes les plateformes et bien sûr sur le site du Club des Juristes. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Même lieu, même heure pour le douzième numéro, et oui, déjà de Quid Juris. Bonne semaine à tous.